0: Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam na pierwszym z naszych podcastów z serii dotyczących stref czystego transportu w ramach kampanii elektromobilni.pl, organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych i Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu. Naszym pierwszym gościem jest pan Artur Celiński, związany z magazynem Miasta i projektem D na Miasta.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Panie Arturze, Pana magazyn, z którym pan jest związany, bardzo mocno myśli o tym, jak miasta powinny wyglądać i co możemy zmienić, żeby było lepiej. W jednym z podcastów magazynu miasta usłyszeliśmy, że dotarliśmy do samochodowej wyjścia. Oczywiście potencjalnym remedium w wielu krajach są strefy czystego transportu, po angielsku low emission zones. Niestety, jak pewnie też państwo wiedzą, w Polsce jak dotąd nie ma ani jednej takiej strefy. Nie ma też obowiązku ich tworzenia. W czym tkwi problem i czy Polska jest gotowa na strefy czystego transportu?
1: Problem jest znacznie szerszy, bo dotyczy w ogóle kwestii myślenia o miejskiej mobilności. Tego, jak chcemy się poruszyć po mieście, jak ono jest zorganizowane, jaka jest infrastruktura i główna sprawa, jakie miejsce w naszych głowach zajmuje samochód. Tak, bo, bo to też jest jakby istotne. I, I dla wielu z nas, dla mnie też przez długi, długi czas, ten samochód był centralnym, centralnym jakby centralną pozycję, no bo nie wyobrażaliśmy sobie życia w mieście bez samochodów. W związku z tym jakby naturalną konsekwencją było tego, że chcieliśmy, żeby to miasto było tak skonstruowane, żebyśmy mogli tym samochodem wszędzie łatwo dojechać. Narzekaliśmy, że się robią korki, zapominając, że to my te korki tworzyliśmy i tak dalej. Kiedy pojawiają się w naszych magazynie miasta różne teksty doświadczone samochodów, to my też jakby mamy takie podejście, że to nie jest tak, że samochody są wrogiem, tak? albo że musimy teraz piętnować wszystkich kierowców i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, żebyśmy sobie na nowo poukładali te wszystkie klocki. Um, no i zawsze wyzwanie jest, jak je poukładać. No bo z jednej strony można powiedzieć sobie, Możemy zakazać poruszania się w ogóle samochodami. Tak, wprowadzamy zakaz, koniec, dziękujemy, do widzenia. No ale przecież to nie rozwiąże problemu e, mobilności ludzi. No bo od miastami w te terenach, które nie mają dobrej infrastruktury, nie mają dobrej komunikacji publicznej, które nie mają dostępu do infrastruktury typu szkoły, e, e, miejsca jakby gdzie można kupić relatywnie tanią żywność, czy spędzić wolny czas. No, w związku z tym, no, skoro tak się pozwoliliśmy budować w naszym kraju, no to czemu mielibyśmy teraz nie pozwolić z tych peryferyjnych naszych osiedli, domów i tak dalej w sposób sprawny dojechać tam, gdzie jest życie, i tam się toczy życie. No, a jak sprawnie dojechać? Samochodem. E, potem mamy kolejna, kolejną kwestię, jakimi samochodami my jeździmy. No, bo to jest też jakby dosyć istotne. I nie byłoby pewnie problemu, gdybyśmy jeździli małymi samochodami, w miarę nowymi, jakby z silnikami, które nie generują takich zanieczyszczeń. No ale tak przecież nie jest, nie? My jeździmy też dieslami starymi w większości, no i te diesle trują, te samochody są coraz większe, zajmują coraz większą przestrzeń i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jakby jest kwestia tego, gdzie jest granica. Tak, no bo wyobraźmy sobie nagle, że każdy chciałby jechać samochodem do miasta.
0: Najlepiej sam i nie współdzielić go z nikim.
1: Nie, no tak, no bo to jest wygodne, tak, jakby wstaję sobie rano, nie muszę się spieszyć na autobus, nie muszę się spieszyć na żaden tramwaj i tak dalej. Czy jest pogoda, czy nie pogoda, po prostu wsiadam w samochód, biorę sobie do tego samochodu kawę, włączam radio i to też jakby jest psychologicznie e, jakby dla wielu osób taki czas tylko dla siebie. To też jakby trzeba wziąć pod uwagę, że ta, ten samochód to nie jest tylko środek transportu, taki od miejsca A do B. On pełni też bardzo dużo różnych takich funkcji, które sprawiają, że czujemy się po prostu lepiej. Ja już nie mówię o tej całej jakby legendzie, że samochód to wolność i tak dalej. To wszyscy o tym wiemy. Um, ale żebyśmy z tej wielkiej układanki, z tego wielkiego krajobrazu doszli do stref czystego transportu, um, to jest jakiś sposób na to, żeby w pewnym momencie powiedzieć: dobrze, No, skoro już musisz używać samochodu, musisz, tak? bo to nie jest kwestia, że po prostu możesz. No to w pewnych obszarach miasta, ze względu na różne czynniki, które chcemy chronić przed zanieczyszczeniami, przed tłokiem tym samochodowym, na którym po prostu fizycznie nie da się wprowadzić więcej samochodów, albo na przykład postanawiamy, żeby, ona, żeby te miejsca cieszyły się lepszą jakością e, infrastruktury, która daje nam jakby lepszą jakość e, życia, bo chodzi o to, żeby było miejsce dla pieszych, żeby to było bezpieczne, infrastruktura rowerowa, żeby to wszystko pomieścić na nowo, to mówimy, dobrze, chcemy ograniczyć dostęp, wprowadzamy tylko dla strefy, dla jakby pojazdów zeroemisyjnych, niskoemisyjnych, jakby, jakby to, i, i. i to jest trochę taka fajna metoda, żeby wymusić jakieś, jakieś zmiany. Wymusić może jest złe słowo, bo Polacy nie lubią, jak się cokolwiek na nich wymusza. Czyli nie
0: będziemy mówić, że to jest metoda KIA?
1: E, no z jednej strony trochę jest metoda KIA, tak, bo mówimy sobie pewne obszary miasta, te, które są sposób pewien, szczególny, bo przecież nie, nie mówimy o całych, całych miastach, nie mówimy o pewnych obszarach miasta, które chcemy w sposób szczególny e, e, zmieniać, albo traktować, albo z jakichś powodów, innych względów zależy nam na ograniczeniu ilości tych samochodów, wprowadzamy tam po prostu ograniczenia. I dla mnie to jest ok, Tak, no bo przecież jakby nie, nie jestem człowiekiem, który codziennie musi wjeżdżać do centrum miasta, nie jestem człowiekiem, który jakby codziennie musi się poruszać samochodem, Mogę te pewne wyrzeczenia jakoś zaprojektować, bo z drugiej strony widzę, czemu to służy. No i teraz jakby, jeżeli mamy tu metaforę kijaj-marchewki, to gdzie jest ta marchewka? Nie, no znaczy to w sensie, co, wprowad... co, co daje jakby ludziom prowadzenie strefy czystego transportu albo ograniczenie jakiejkolwiek wjazdu samochodów, które najbardziej trują.
0: Tym, którzy przyjeżdżają, pewnie najmniej, jeżeli chodzi o marchewkę, na pewno mieszkańcom i osobom poruszającym się na nogach, na rowerze, w tym obszarze, bo to tak naprawdę jakość powietrza w tym miejscu jest najgorsza i staramy się chronić E, zdrowie tych no. osób, więc tutaj jest marchewka, ale to jest marchewka w pewien sposób odroczona i nie tych osób, które są zobligowane do pewnych wyrzeczeń, co jest trudne w tym no, zakresie.
1: Moim zdaniem właśnie jest odwrotnie, ta marchewka jest gigantyczna i natychmiastowa, tak? I to jest tego tak bez, bezdyskusyjne dla mnie, bo śledzę doświadczenia innych miast, e, nie tylko powiedzmy tych największych zachodnich europejskich, gdzie tak, m, m, mieszkańcy zamożni i tak dalej, ale też mniejszych miast e, z naszej części Europy i okazuje się, że przestrzeń, która jest uwolniona od samochodów, w której pojawiają się piesi, yy, yy, zaczyna w ogóle lepiej funkcjonować. Tu nie chodzi tylko o ochronę powietrza, jakości powietrza, yy, ale my zaczynamy inaczej tej przestrzeni doświadczać. Pieści, rowerzyści są lepszymi klientami niż kierowcy samochodów. Yy, I to zostało udowodnione w ogóle morfoza Placu Orła Białego, gdzie rzeczywiście przez ileś tam lat, od zawsze, tak zwany Polskie, od zawsze funkcjonował tam parking. Ten parking został zlikwidowany no I oczywiście ludzie, którzy tam prowadzili swoje biznesy bardzo emocjonalnie podchodzili do tej zmiany, no bo nie mogli sobie wyobrazić, jak to jest, że klient nie będzie mógł dojechać pod same drzwi. To on przecież nie przyjedzie. Kiedy ta zmiana została wprowadzona z niewytypowania przez mojego kolega Pawła Jaworskiego i przy jakby bardzo mocnej, konsekwentnej postawie Władz Szczecina, oni zobaczyli, że to nie jest tak, że ci klienci są, istnieje i nawet jest ich więcej, także ten biznes można prowadzić. Oczywiście biznes czasami trzeba z, trochę zmodernizować, zmieniać, a to jest naturalne, że nic nie ma stałego w tych naszych miastach. Druga marchewka, druga słowa tej marchewki jest taka, że kiedy zaczynamy doświadczać przestrzeni, kiedy do, doświadczamy tego, że niekoniecznie potrzebujemy samochodów, to zaczyna się coś w naszej głowie zmieniać. To, o czym mówiłem, że mamy ta, to, to nasze auta, są w naszych jakby tej piramidzie myślenia mobilności mobilności, zawsze na szczycie i są w ogóle, odnieczamy myślenie, że one zaczynają spadać. My po prostu doświadczamy innego sposobu, sposobu korzystania z przestrzeni, a to w, może nie od razu, może nie jutro, może nie za chwilę, ale naprawdę musi zaprezentować w ogóle w myśleniu o tym, jak my myślimy o miejskiej mobilności. I nagle m, może się okazać, że ktoś sobie pomyśli, no jeżeli ja mam rzeczywiście tutaj strefę czystego transportu, a mam tam do pracy, to zaczynam liczyć pieniądze, zaczynam liczyć ile mi ten samochód kosztuje, ile, zaczynam liczyć ile kosztuje mnie mieszkanie pod miastem, zaczynam myśleć e, bardziej jakby perspektywicznie, że no, może warto byłoby zmienić miejsce zamieszkania, e, może warto byłoby zmienić sposób transportu i, i zaczynam się rozglądać czymś zupełnie innym, za rowerami, Zaczynam się rozglądać za e, jakby tymi urządzeniami typu hulajnogi elektrycznej i tak dalej. Ja mam Czasem
0: mn... nawet za transportem publicznym.
1: To, to też, prawda? jakby e, i, I zaczynają się zupełnie inne, inne priorytety. I kiedy pojawia się na przykład propozycja strony włas miasta, nie tylko, że mamy strefę czystego transportu, ale że w ogóle na przykład zaczynamy zwężać ulice, to jest to dla nas po prostu jako mieszkańców łatwiejsze do przełknięcia. Bo dzisiaj to, co widzieliśmy przed Krakowie, na krakowskim Kazimierzu, no wywołało to mocne, mocne jakby emocjonalne protesty ale y, dlatego, że to zaczęło działać. Nie? I jakby, kiedy mówimy, jeżeli to jest w ogóle jakakolwiek kwestia kija, marchewki i tak dalej, to moim zdaniem ograniczenie ruchu samochodów w centrum sprawia, że zresztą inaczej myśleć, a to po prostu przynosi nam bezpośrednie korzyści y, jako całej miejskiej społeczności. Po pewnym momencie się orientujemy, że po prostu dojeżdżamy szybciej, efektywniej, sprawniej, nie stoimy w tych korkach, nie denerwujemy się i y, y, okazuje się za chwilę, że nie samochodem, a komunikacją, czy hulajnogą, czy, yy, czy, czy, na, czy na rowerze jest po prostu szybciej, łatwiej i taniej, nie, bo to liczymy po prostu.
0: Wspomniał pan tutaj o kilku bardzo istotnych sprawach, między innymi o strefie na Kazimierzu, która nie przetrwała swoich pierwszych próbnych miesięcy. Dlaczego uważa pan, że ona zaczęła działać? Bo tutaj bardzo mocno protestowali zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy, chyba wszystkie możliwe zainteresowane strony i po tym pierwszym fiasku ona nie powstała ponownie w żadnej nowej formie, nie odrodziła się jak Feniks Popiołów.
1: Okej, okay, dobra. E, ona, e, ona zadziałała. To znaczy rzeczywiście, że w pewnym momencie było tam mniej samochodów, więcej pieszych, więcej ruchu, więcej takiego życia i tak dalej. I, mm, I takie miejsca jak Krakowski Kazimierz są właśnie od tego, żeby tam można było spacerować, żeby tam można było po prostu w sposób bezpieczny korzystać z tej miejskiej infrastruktury, Um, nie krocząc pomiędzy samochodami, nie wdychając samochodowych spalin i tak dalej. To sposób bardzo ważne, specyficzne miejsce. I um, my sobie często nie zdajemy w ogóle sprawy z tego, ile przestrzeni miejskiej zajmują samochody, ile miejsca zajmują parkingi. I że te parkingi często po prostu um, stają albo bezużyteczne przez większość czasu, bo ja nie mówię tylko tutaj od 8 do 18, gdy ktoś pracuje albo ktoś przyjeżdża, ale mówimy o, w ogóle o, o całym jakby cyklu życia e, dobowego miasta, że utrzymanie tych parkingów kosztuje, że ta przestrzeń po prostu mogłaby zupełnie inaczej zarabiać na siebie i funkcjonować. I, i jakby rozumiem, że ktoś może nagle się budzić, powiedzieć, no jestem lokalnym przedsiębiorcą, kiedyś do mojego sklepu ktoś przyjeżdżał i przyjeżdżał samochodem i tak dalej, a teraz no ale czy ktokolwiek jakby ma takie sensowne dane, pokazał, jak mu się zmienił biznes i ja nie wierzę, jak ktoś, jakiś przedsiębiorca i mówi, no to poprzez to, że klienci nie mogą dojechać do mnie samochodem, to ten biznes mi się popsuł bo um, przykłady po prostu z innych miast pokazują, że to niekoniecznie musi być prawda. I teraz, jakby, kwestia jest tak bogiej jakości debaty publicznej w tej, w tej, w tej sprawie. Tak? I w Krakowie po prostu radni się przestraszyli um, tych, którzy mówili najgłośniej. I. Ja wiem, że w Polsce... Czyli
0: mogli przeczekać ten etap e, krzyków e, lokalnych przedsiębiorców, aż oni zobaczą te plusy, czyli za szybko e, zniesiono tą strefę. Nie, no każda
1: taka zmiana w przestrzeni polskich miast wywołuje emocje. Jakby to jest jakby często pomijany w ogóle aspekt, bo zdaje nam się, że, że racjonalne argumenty przekonają kogoś do czegoś i, i nawet jeśli jakby to jest jakieś kwestia wyrzeczeń, to jak widzimy większe dobro. Nie mamy tej, tej debaty publicznej prowadzonej w sposób jakby taki sensowny, uwzględniający również tę emocjonalną kwestię. Bardzo rzadko tak się dzieje. Dwa, że, m, że jakby ten język korzyści na poziomie społecznym jest bardzo mało słyszalny. Bo proszę sobie pomyśleć, że nasze pokolenie, powiedzmy ludzi, którzy wchodzili w dorosłość w latach 90. albo 2000 na początku, jesteśmy pierwszym pokoleniem, które musi się, czy powinno się wyrzec wygody w imię jakiegoś szerszego dobra. Tak, bo ja na przykład, zgadzam się, samochód to jest w ogóle fantastyczna wygoda. Wsiadam, dojeżdżam, dojeżdżam, wysiadam, mogę zabrać do niego mnóstwo rzeczy, mogę sobie wziąć tam rzeczy na przebranie, na śniadanie, na obiad, spakować, w ogóle nie trzeba tego dźwigać, super wygodne, tak? Ale mogę powiedzieć, dobrze, no, wyrzekam się tej wygody, w zamian za co? Tak? Jaka jest taka korzyść też dla mnie? I ja sobie myślę, bo to no świetnie, bo mam, czy z przestrzeni powietrznej, powietrzem, więc będę żył dłużej, może moje dzieci nie będą miały jakichś niebezpiecznych związków chemicznych w płucach, e, może tej przestrzeń będzie jakby atrakcyjniejsza, więc miejsce, które kiedyś było parkingiem, nagle ktoś zajmie i otworzy jakiś, jakąś knajpkę, albo zrobi się tam jakiś targ warzywny, e, i tak dalej, i tak dalej. I, i ja w stanie to do tego dostrzec, ale na Krakow w krakowskim Kazimierzu być może w tej dyskusji najgłośniejsi byli ci, którzy tego nie, nie umieli, bądź nie chcieli dostrzec. Może ich związek jakby byli tak przestraszeni tymi zmianami, że nie znalazł się tam nikt, to byłby w stanie ten proces jakby trochę popilotować, bo to był też pilotaż, nie oszukujmy się. Ne, może też jest tak, że, e, że te zmiany przyszły za szybko. No trudno jakby jasno wyrokować. Na pewno zgadzam się tutaj z e, dyrektorem Frankiem z, z Grochskiego, z Rządu Transportu Miejskiego, że, ten, że to zadziałało, że te efekty się pojawiły, i tutaj jakby problem też jakby jest w Polsce, że mamy to taką milczącą większość w tym wszystkim. Że osoby, którym się dobrze spaceruje, nie przyjdą taką Radę Miasta i powiedzą, ale przecież mi się tam świetnie po prostu funkcjonuje, tak? Przyjdą raczej te osoby, które mówią, a to jest zagrożenie dla mojego biznesu. Czy prawdziwe, czy nie, to już jakby, jakby inna sprawa. E, tak samo na przykład mamy z pasażerami komunikacji miejskiej. Proszę zauważyć. My mamy w Polsce jakby takie lobby kierowców. Można by było powiedzieć, że jak się pojawiają ograniczenia, teraz mamy te zapowiedzi, powiększenia opłat za mandaty i tak dalej. I nagle się pojawiają mnóstwo protestu, że przecież to jest nie w interesie kierowców. I nawet jeśli to lobby kierowców formalnie nie istnieje, to pojawia się ktoś, kto w imieniu kierowców stara się mówić. Dłuż, Przez dłuższy czas w Polsce nie było kogoś, kto przedmówiłby w imieniu osób pieszych. Dopiero kilka lat temu powstała organizacja, która w imieniu pierwszych jakości chodników i tak dalej lobuje ze zmianami. Nie mamy też kogoś, kto by w imieniu pasażerów komunikacji miejskiej się wypowiadał. Tak, bo tam się wydaje, że to jest takie oczywiste, że to jest po prostu um, przezroczyste i że jakby nie ma co tutaj jakby lobować i tak dalej. To też jest po prostu gra interesów. Jeżeli parkingi zajmą nam więcej miejsca, to tego miejsca dla pieszych, czy dla pasażerów komunikacji miejskiej, czy dla rowerzystów, czy dla osób, które poszły się na nogach, będzie po prostu mniej. I tu nie chodzi o to, żeby teraz jakby te samochody po prostu wypchnąć totalnie, tylko żeby przywrócić właściwą równowagę. Tak, bo często się okazuje, że te samochody zajmują 50% przestrzeni. No i jakby, gdzie tu jest jakby sens sensu, gdzie tu jest logika? I to jeszcze najlepiej, jakby były zupełnie bezpłatne, dostępne w każdym momencie dnia i nocy i żeby tych miejsc parkingowych było tyle, Ile, 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 ile trzeba i nikt się nie zastanawia, ile takie miejsce kosztuje, nie tylko w sensie utrzymania, czyszczenia i tak dalej, ale tych jakby kosztów utraconych z powodu tego, że to miejsce nie pracuje w inny sposób. No i jakby skoro nie mamy tych wszystkich jakby obecnych wątków w debacie i wprowadza się strefę czystego transportu, dyskutujemy o tym, że możemy dokonać zmiany, to chyba brakuje nam jakby takich argumentów sensownych, tak? Tylko ktoś przychodzi i mówi mój biznes traci klientów. No i jakby i uważamy, że to jest racjonalne, uważamy, że to jest sensowne, uważamy, że to jest, jakby, nie wiem, warte wzięcia pod uwagę, a nie bierzemy pod uwagę tych wszystkich, jakby, ważnych kwestii, być może dlatego, że nie ma ich rzeczników. Tak, być może to, że urzędnik przychodzi i mówi w imieniu pieszych, albo w imieniu pasażerów komunikacji miejskiej, nie jest przekonujące dla, przekonujące dla radnych, bo do nich przychodzą lokalni przedsiębiorcy, z którymi przecież ten radny, czy ta radna żyje, funkcjonuje, ten, i oni mówią, no wiesz, no to szkodzi mojemu biznesowi. Ale nie wiemy, czy to, to jest szkodzi, czy dlatego, że ktoś ten biznes prowadzi nieumiejętnie, czy może po prostu ma za wysokie ceny, czy może po prostu się przez, nie ma ochoty w ogóle jakichkolwiek zmian. No i tutaj jest ten problem. Po prostu.
0: Wspomniał pan o pozytywnych aspektach tej strefy na Kazimierzu, której nie udało się e, utrzymać, chociaż ewidentnie korzyści były. To od hmm. czego tak naprawdę należałoby zacząć proces tworzenia tej strefy, odbudowania świadomości, ale gdzie? Bo wspomniał też pan, że brakuje nam rzeczników określonych grup, którzy są cicho i są milczącą większością. Czy może w takim razie aktywizacja tych grup, nie tylko pieszych, nie tylko mieszkańców, a być może nawet budowanie świadomości wśród kierowców jest nam potrzebne, jak pan uważa?
1: Znaczy, w każdym takich procesów jest ważna pewna wizja na początku, tak? Znaczy, żeby umieć ludziom um, przedstawić przyszłość tego, jak jak za 5-10 lat dane miejsce będzie funkcjonowało. Każdy proces zmiany jakby infrastruktury w mieście no wymaga jakby trochę pokazania, do czego my dążymy. To bardzo prosto można wytłumaczyć na przykładzie deweloperów, którzy sprzedając dziurę w ziemi, dają nam wizualizację, tak, takich pięknych, jakby swoich osiedli, i mówią, słuchajcie, no tutaj na razie jest dziura w ziemi, ale to będzie to, więc zapłaćcie nam pieniądze, weźcie kredyt na całe życie bo właśnie to wam obiecujemy, a nasza renoma, jaka naszej firmy, gwarantuje, że to właśnie powstaje. I przy okazji jest mnóstwo różnych rodzajów instytucji w Polsce. E, mamy prawo chroniące lokatorów i osoby, które kupują mieszkania. Mamy banki, które jako często udzielające kredytu też jakby pilnują tego, żeby to mieszkanie było odpowiedniej jakości, bo w końcu to jest jakby, jakby ich gwarancja zwrotu z, w przypadku jakichś tam problemów i to się dzieje, tak? Mamy pewną wizję, mamy konsekwentną budowę, mamy osoby, które tego pilnują i mamy potem na końcu mniej lub bardziej zadowolonych klientów. A jeśli coś pójdzie nie tak, to mamy zawsze sąd, nie można pójść i swoich racji dochodzić. I, i w tej sytuacji wydaje mi się, że to jest bardzo prosta sprawa w związku z tym. Znaczy musimy mieć wizję, musimy mieć pomysł, musimy mieć sposób dochodzenia do tego do, 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 do tej wizji. Musimy mieć też konsekwentność. Że jeżeli obiecujemy, że w ciągu dwóch lat na przykład zwężymy wszystkie drogi albo pogębimy do centrów, to tak robimy. No i oczywiście jakby musimy mieć też konsekwentną współpracę wszystkich osób, które, których to zależy. No bo co z tego? Kiedyś rozmawiałem z prezydentem. E, e, jednego z, z polskich miast, który się skarżył i, i mówił tak, co z tego, że my wprowadzamy jakby ograniczenia dla aut, co z tego, że my budujemy nową infrastrukturę, która była bezpieczna, co z tego, że my inwestujemy w elektryczne czy niskoemisyjne e, autobusy w komunikacji miejskiej, skoro e, państwo nasze pozwala importować e, 20-letnie diesle, czy 15-letnie diesle, które są jednym z największych jakby, jakby trucicieli dla nas wszystkich i my powiemy tak, za zmiany jakby jakości komunikacji miejskiej, to że ona jest zerkowysyjna, że ona jest łatwo dostępna i tak dalej, no to rosną koszty użytkowania tego. Być może warto byłoby podwyższyć ceny biletów, a one muszą być bardzo niskie, bo takim Diesla, trucla starego z Niemiec można kupić za 1000 zł, Ubezpieczenie można kupić za 400 zł. Za miejsca parkingowe się nie płaci, generalnie w takich mniejszych miastach, coraz, może coraz częściej, ale wciąż jakby można sobie to tak to zrobić. Albo się kupuje jakieś auto na gaz i się je podróżuje bardzo tanio Przecież jakby taksówkarze wiedzą, że najtańszym sposobem jakby poruszania się po mieście w Warszawie to jest kupno Toyoty Prius, przerobienie jej na gaz i im wychodzi wtedy mniej więcej 18-20 zł za pokonanie 100 kilometrów w mieście. W sposób klimatyzowany, tam gdzie chcą i już na tym zarabiają. No to jeżeli mamy taki, taką jakby też rachunek ekonomiczny i nikt tego nie pilnuje, nikt nie sprawia, żeby to przestało się opłacać, no to jakby od czego tu zacząć w istocie? Nie? Czemu ja mam pójść, jakby iść naprzód, wyrzec swojego samochodu, powiedzieć: Dobrze, to ja zachęcony tą strefą czystego transportu, czy obietnicą ich wprowadzenia nie kupuję następnego samochodu, albo sprzedaję ten, który mam. Kiedy z jednej strony jakby się okaże, że zwolnione przeze mnie miejsce, zajmie zaraz ktoś inny, bo to tak działa też jakby prawo korków, znaczy, że jak się robi różni na ulicy, to ktoś inny powie, o, o, nareszcie jest, można dojechać w ciągu 15 minut z mojego miejsca do mojej pracy, a wcześniej było 30 minut i mi się nie opłacało, to teraz jest szybko, nie ma korków, no to kupuję strusla za 1500 zł, dojeżdżam nim do pracy, no bo jest pusto, tak? Ale to powinno być tak jest więcej, mniej samochodów, zwężamy tą drogę. Robimy więcej przestrzeni dla, dla innych środków komunikacji, czy pieszej, czy rowerowej, czy opartej na tych indywidualnych urządzeniach elektrycznych. I, i potem jakby idzie to konsekwentnie. Nikt tego nie wywraca po międzyczasie, nikt tego nie zawraca w um, powodu jakichś niesprawdzonych, subiektywnych um, kwestii. Idziemy konsekwentnie, to się wszystko dzia, dzie, dzieje. Ja mam pewność, że na przykład um, um, za 5 lat nie będę mógł wjeżdżać z starym dieslem, do nie spełnia norm, do, 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 do jakikolwiek centrum miasta w Polsce. Tak? i Gdyby takie rzeczy były, to może byłoby łatwiej rozmawiać. A w związku z tym, że każdy myśli sobie, że jakoś to może będzie, może jakoś też wprowadzą. Tak? Ministerstwo Klimatu teraz yy, yy, kilka chyba tygodni temu powiedziało, że te strefy czystego transportu w Polsce to mogą być, ale mieszkańcy mogą się poruszać swoimi samochodami, nikt im nie mówi jakie te samochody powinny być, tak? nikt jakby ceny za miejsca parkingowe w centrum dla mieszkańców jest drastycznie niska.
0: No W związku z tym, kto ma
1: jaką w ogóle presję, żeby, żeby się zmieniać?
0: przypomina przez Pana kwestia stref czystego transportu jest teraz bardzo szeroko dyskutowana, bo mamy regulacje z 2018 roku, które na razie nie działają. Był uh -huh. pomysł, żeby strefy były obligatoryjne ze względu na występowanie poziomów zanieczyszczeń. Tutaj z doniesień medialnych wynika, że niestety ta propozycja wypadła z, z ustawy nowelizującej. Uh -huh. Czy w Pana opinii takie podejście, czyli od górnego wskazania, że jeżeli w mieście e, występują w określonych e, przedziałach czasowych e, Zanieczyszczenia a, i wtedy trzeba stworzyć taką strefę. I nie ma dyskusji, że, że mieszkańcy chcą czy nie chcą. Miasto musi to stworzyć to wynika z ustawy. Czy to miało szansę upowszechnić i zwiększyć akceptację tych stref w Polsce, czy de facto było działaniem w drugą stronę, i tak naprawdę pozostawienie samorządom dobrowolności jest tą, tą lepszym, tym lepszym wyjściem?
1: Oczywiście każdy kim ma dwa końce. i bez jakby tych. Tej konkretnej wizji, czy myślenia o tym, co my robimy i w jakim perspektywie czasowej, będzie trudno wytłumaczyć nam, jako mieszkańcom, jako użytkownikom samochodów, e, dlaczego te zmiany w ogóle są ważne i, i czy to ma być obowiązkowe, czy nie. I ja się często w ogóle zastanawiam, jak to jest możliwe na przykład w takim mieście jak Rybnik, który jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast, e, w Polsce i pewnie na świecie. Wychodzą badania, w których jakby dzieciaki mają bardzo te ciężkie metale w płucach, czy w ogóle w organizmach. I, i my tak tak potrafimy spokojnie siedzieć. No ale z drugiej strony rozumiem, no nie takie, że działy na świecie. Mamy trochę w sobie tej takiej zinczulisy I być może to jest słuszne, bo i też to ciężko w ogóle byłoby wstać z łóżka, no bo dzieje się, czy na świecie tak okropne, że, że może to... Dobrze, że tak jest. Że, że przechodzimy bardzo szybko do porządku dziennego. Z drugiej strony mamy mnóstwo już jakby instrumentów, które e, e, powodują, że pewnych rzeczy w miastach nie można robić. Jak na przykład e, nie palić jakby śmieciami w piecach. Tak? I coraz częściej słyszymy o wprowadzonych, jakby rozszerzonych zakazach, procesach wymiany, chętach do wymiany i tak dalej. I to postępuje. Może powoli, może nieskoniecznie efektywnie, ale postępuje. Z samochodami też można byłoby tak zrobić. Powiedzieć, słuchajcie, za trzy lata w waszym mieście nie będzie można wjeżdżać na przykład samochodami, które silniki nie spełniają pewnych norm. Można byłoby tak zrobić? Można byłoby tak zrobić. Za pięć lat te normy będą coraz wyższe. W związku z tym spokojnie, jeżeli macie e, tego diesla starego, który w ogóle nie spełnia żadnych norm, to macie jeszcze rok, rozejrzyjcie się, może go sprzedajcie, może wymieńcie, może trzeba go oddać na złom i tyle, skoro on już jakby w ogóle jest taki ten, ale macie na to czas, ale też macie pewność, drodzy mieszkańcy, że to się stanie, że tego nikt nie zawróci, bo pomyśli sobie, no biedni Polacy, nie stać ich jakby na to, żeby poruszać się samochodami w odpowiednich jakby parametrach. No ale z drugiej strony, czy nas stać na to, żeby szybciej umierać, w sensie, to, to jest tak jakby można sobie powiedzieć, firmy ubezpieczeniowe w Stanach Zjednoczonych są w stanie wyliczyć wartość każdego roku naszego życia. I to są konkretne pieniądze. Tak jak umrzemy wcześniej, to jest konkretna strata dla gospodarki, to jest konkretna strata jakby nie tylko emocjonalna, dla rodziny oczywiście, ale w ogóle. Tak? Nie, nie, nie wytwarzamy dóbr w tym czasie, to kosztuje i tak dalej. No i jakby my się tym w ogóle nie przejmujemy. Tak? Myślimy sobie, okej, okay, no to ważne jest to, żeby, żeby ktoś kogoś mógł sobie tanio kupić samochód. Ehm, no i tak się dzieje. I ehm, ja bym po prostu zaczął od tego, że stopniowo Przekonywał, wprowadzał, budował wokół tego jakąś sensowną kampanię informacyjną, pokazał dlaczego to działa, jak to się przekłada na, na zdrowie, robił konsekwentnie, czyli nie tylko strefy czystego transportu, ale także na przykład zakaz importu samochodów, które nie spełniają określonych parametrów emisji spalin, albo sp sprawił, żeby na stacjach diagnostycznych rzeczywiście te kontrole emisji spalin były prowadzone. Jakby nie wiem, jak Państwo słuchają, i czy na przykład Państwo mają swoje samochody, i kiedy Państwo byliście na stacji diagnostycznej, ale czy ktokolwiek sprawdzał Państwu stan emisji spalin? Po prostu. E, no i gdyby, uszcz gdyby uszczelnić takie małe, drobne rzeczy, wprowadzić tu dużą wizję, konsekwentnie w czasie, może to miałoby sens. Tym bardziej, że badania pokazują, że Polacy widzą potrzebę że to nie jest tak, że jesteśmy ślepi na to, że jesteśmy wszyscy egoistami. My widzimy to, my jesteśmy coraz większymi zwolennikami tego, żeby to wprowadzać, żeby ograniczać luch samochodowy w centrum. Chcemy, żeby zwężać na ulicę w centrach miast. Coraz częściej przysiadamy się na rowery, coraz częściej przysiadamy się na hulajnogi. Ludzie przesiadają się, jakby jeżdżą komunikacją miejską. Jakaś garstka, tak naprawdę można powiedzieć. Jakby mówi, no ale przecież nie wyobrażamy sobie, że tak było inaczej. I cała większość jakoś myśli sobie, no tak, ta ma rację. Nie wiem, to wszystko jest trochę na głowie poprzewracane, ale z drugiej strony, no, wygodniej się jeździ samochodem i po prostu, jakby miało to wyglądać inaczej. Ja?
0: Komisja Europejska uważa, że w 2035 możemy żyć w takim miejscu, że nie będziemy już rejestrować samochodów o napędach, nazwijmy to konwencjonalnych. I wspomniał też pan, że brakuje takiej szerszej wizji, która się ziści, którą mhm. mamy pewność, że, e, że nie zostanie ona po kolejnych e, wyborach samorządowych zmieniona przez kolejnych mhm. samorządowców. Czy ta zapowiedź komisji trochę jednak odległa 2035 rok ma szansę coś zmienić tutaj w podejściu polskich kierowców i polskich samorządowców?
1: Oczywiście, że tak. Znaczy, w sensie jakby te rozwiązania, które wprowadzane są też przez Unię Europejską, e, mają duży wpływ na to, jak dzisiaj żyjemy, jak funkcjonujemy i dla wielu osób jakby to jest jakby może niekoniecznie zauważalne na co dzień, ale to istnieje. Prosta sprawa roaming, tak jakby to właśnie dzięki Komisji Europejskiej i działaniom jakby w ogóle na, na szczeblu europejskim dzisiaj możemy sobie wyjechać na wakacje do Hiszpanii, w Błoch, Francji i tak dalej i w ogóle nie przejmować się czymś takim jak koszty rozmów telefonicznych i to jest dla nas naturalne, normalne, a wcześniej, naturalne i normalne, było to, że za roaming się płaci, więc się nie odbierało, nie odzwaniało się i tak dalej, i tak dalej. I nagle się zmieniło, tak? I to, co by kiedyś było nienaturalne, bo jak to dzwonić, tak po prostu sobie, nie wiem, spacerując po polach alizejskich i dzwonić sobie do ciotki w Kajliszu czy w Wino-Wrocławiu im gadać nie wiadomo ile, przecież kto by to jeszcze 10 lat temu pomyślał, że tak można zrobić, że to do nas będzie na to stać. I hop, zmiana, wszystko jest zupełnie inaczej. I to, co proponuje jakby Komisja Europejska, nie chcę jakby oceniać, czy to już jest 35., czy to jest dobrze, czy... Ja wiem tylko jedno, e, potrzebujemy takich impulsów, potrzebujemy takich długoterminowych perspektyw, żeby się przestawić. Koncerny samochodowe już pracują nad tym, żeby te samochody były głównie elektryczne, zeroemisyjne i tak dalej. Całkiem dobrze im w tym kierunku idzie. Na razie wiadomo, że to jest drogie, ale to się chwilę zmieni. Ale może też w międzyczasie sobie wymyślimy, że nie chodzi tylko o to, żeby wszystkie samochody spalinowe zastąpić samochodami elektrycznymi, tylko żeby mniejszą ilość samochodów w ogóle jakby produkować, żeby ich było mniej, bo może nie wszyscy ich będziemy potrzebować. A żebyśmy ich nie potrzebowali, to musimy budować taką infrastrukturę, żeby ona nie była potrzebna. To znaczy, że mieszkamy w mieście dogęszczonym, gdzie są blisko usługi, blisko wszystkie najważniejsze rzeczy, że do szkoły dzieciaki po prostu prowadzimy pieszo albo zawozimy rowerem. Ja wiem, że w Polsce powiedzą, że zimno jest, wieje i tak dalej, ale zdarzyło mi się kiedyś być w lutym w Amsterdamie, stałem na przejściu dla pieszych, jechała cały ciąg rowerzystów y, y, młodych, starych, y, matki z dziećmi w takich rowerach typu cargo, te dzieciaki w, tym, w tych uczuciach bagażowych, nawet bez czapek często. Żyją? Żyją. Tak, Ja nie wiem, czy to dlatego, że po prostu mają może grubszą skórę, albo są bardziej wytrenowani. No ale jeżeli to jest kwestia wytrenowania, to my też się wytrenujemy. Y, może nam rośnie grubsza skóra, jeśli ona jest potrzebna. Chodzi o to, że nic, to nie jest tak, że musimy powiedzieć że takie rzeczy będą nienormalne. Przyjdzie czas na zmianę, zmienimy i za chwilę się nagle okaże, że my w ogóle nie wyobrażaliśmy sobie, że można byłoby inaczej funkcjonować. To jest tylko taka pokonania bariera mentalna. Tylko żeby tą barierę mentalną pokonać, to przydałoby się wsparcie. Na przykład, gdyby wszedł prezydent i powiedział no tak, jest ważne, to jest potrzebne, musimy to zrobić. Gdyby premier wychodził co jakiś czas i mówił tak, to jest ważne, potrzebne, idziemy w tym kierunku. Gdyby każdy burmistrz czy, czy, czy prezydent, czy prezydentka miasta wychodziła i mówiła, gdyby radni wychodzili i mówili, że to jest ważne i potrzebne, dziennikarze gdyby wychodzili i niech, oczywiście będzie różnica zdań i opinii i tak dalej, ale y, miasto bez samochodów po prostu jest konceptem, który się sprawdza. Y, no tylko, że u nas może mamy taki duży bałagan w miastach i w głowach, że myślimy sobie, że to jest jakieś coś niemożliwe do zrobienia. Zapewniam Państwa, to jest możliwe, to się robi i kwestia tylko tego, żeby po prostu zmienić przyzwyczajenia, a do tych zmian przyzwyczajeń właśnie potrzebujemy działań e, konkretnych e, ze strony władz miasta, e, władz państwa i właśnie Komisji Europejskiej, bo w końcu jesteśmy wszyscy na jednym nomen omen wózku i zobaczymy, Moim zdaniem to będzie naprawdę łatwiejsze niż nam się wszystkim wydaje.
0: Bardzo dziękuję za zarysowanie tej optymistycznej wizji, że może być lepiej. Nie wiem, czy wszyscy słuchacze zgodzą się z wizją miasta bez samochodów. Na pewno z wizją 15-minutowego miasta, um. gdzie wszędzie możemy dojść swobodnie i, i środkami komunikacji publicznej e, poruszać się w taki sposób, aby było to wygodne. Czy jest zimno, czy, czy pada... Mam nadzieję, że nasi słuchacze też podzielają e, tutaj nasze argumenty w tym zakresie. Ale
1: to już podzielają, to widać na ulicach Warszawy nawet, prawda? Jakby e, Często poruszają się rowerem, się tworzą korki rowerowe. E, e, oczywiście zmienia się... Są powodem... nawet
0: mierniki prędkości na ścieżkach. Tak, rowerowych.
1: oczywiście, że na razie jest tam, jakby to się wydaje, że tam trochę wariactwa, trochę jakby błędów systemowych, te ścieżki się nie łączą w sieci i tak dalej. Ale my idziemy w dobrym kierunku. I teraz jakby kwestia jest tego, żeby czasami ten dobry kierunek trochę jakby tak zebrać do kupy i jakby przyspieszyć w tym wszystkim. I właśnie po to też służy prawo, żeby powiedzieć no dobra, dobra, jesteśmy już na pewnym etapie, wprowadzamy, podnosimy odrobinę poprzeczkę, damy radę, damy radę. To tam wszyscy jeżdżą rowerami. Są samochody, owszem. Ale one są dla tych, którzy naprawdę muszą. Naprawdę muszą tymi samochodami się poruszać. I my, my możemy powiedzieć, tak zadać sobie sobie pytanie, czy my rzeczywiście potrzebujemy codziennie tymi samochodami jeździć, czy my musimy ten samochód posiadać. Może czasu do czasu możemy go po prostu wynająć, jeżeli jest taka potrzeba. A może to, co robimy dookoła dnia, da się załatwić w inny sposób. M może trzeba też policzyć, ile kosztuje życie właśnie w takim domu pod miastem, takiego punktu widzenia. I teraz coraz więcej też moich znajomych mówi, którzy się przeprowadzili do takich domków pod miastem, mówi, ale to jest po prostu męczące. Bo moje dzieci i tak chodzą do szkół w centrum miasta. Ja muszę je wozić. Ja muszę za tym... To w ogóle się... Ach, mówią, lepiej byłoby wrócić do centrum miasta, tylko znowu e, działanie systemowe, tanie mieszkania, dostępne mieszkania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko jest możliwe i moim zdaniem po prostu e, Polacy są bardzo mądrym narodem, sami dostrzegą, że pewne rzeczy są łatwiejsze, przyjemniejsze i to widać, e, patrząc na to, jak się zmienia e, sposób korzystania z miasta i coraz mniej osób ma prawo jazdy, bo po prostu tego nie potrzebuje i tak dalej. I jeszcze Polacy nieraz zaskoczą rządzących, że są bardziej gotowi na zmiany, w którym rządzący sobie myślili, że no nie, Polacy tego nie kupią. No, Polacy to już dawno kupili, Polacy to już dawno stosują. Czas nadgonić, bym powiedział.
0: Polacy dają radę. Mam nadzieję, że będzie dotyczyło to też stref czystego transportu. Dziękuję dzisiaj za dyskusję panu Arturowi Celińskiemu, związanemu z magazynami miasta i projektem DNA Miasta. Dziękuję I zapraszam bardzo. na kolejne nasze podcasty związane ze strefami czystego transportu. Dziękuję.